0: O país do futebol. Mas será que é apenas isso? Está começando mais uma edição do podcast Esportes Fora dos Holofotes. Um programa que busca apresentar as outras paixões que florescem no país do futebol. Eu sou Leonardo Pereira.
1: E eu sou Marília Xô.
0: E hoje vamos conhecer Nayara Simões, de 23 anos.
1: Já são 13 anos de carreira. Nesse tempo, Nayara participou de sete campeonatos mundiais na categoria em grupos, sendo que em 2018, no Mundial da França, ficou em quinto lugar na categoria Quarteto Sênior Internacional. Além disso, ao lado da sua equipe, foi diversas vezes campeã sul-americana e brasileira. No individual, representou o Brasil em campeonatos sul-americanos, sendo vice-campeã brasileira. Seja muito bem-vinda, Nayara. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é
2: um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco de como foi a minha trajetória dentro desse esporte que eu amo tanto.
0: Conta um pouco mais de como tu iniciou na, a tua carreira na patinação, o que te levou a iniciar no esporte, por quê, quais os motivos. Explica um pouquinho desse teu início.
2: Então, é, desde pequena eu sempre fui muito ativa, assim, né? Eu fazia balé, fazia jazz, é, e aí a patinação era um, um dos esportes, né, que a minha escola oferecia. E eu lembro que eu tinha em torno dos oito, nove anos, assim, eu tava passando no colégio no turno da tarde e vi o pessoal patinando. Pedi para minha mãe, né, e me matriculei. É, eu lembro assim da minha primeira aula que Desde o início, assim, eu já tive um pouco mais de facilidade, né? E já me apaixonei. Aí eu lembro que eu caí uh, não patinando, né? E tive que ficar uns seis meses aí parada. E depois eu voltei e não parei mais. Então, eu comecei na escolinha do colégio, como a maioria né dos, dos atletas dentro da patinação começam. E aí fui evoluindo, assim. Fui treinando naqueles horários, uma vez por semana. Depois a técnica me convidou para fazer parte da equipe de competição, e, e aí eu comecei, e desde que eu comecei a competir, eu nunca mais parei. Então, minha trajetória começou lá no colégio, é, com nove anos, mais ou menos, e não parou mais.
1: E agora, assim, tu tá treinando, tu não tá mais praticando, como é que tá a tua vida agora, nesse momento, em relação ao esporte? É, ano passado,
2: eu competi no meu último campeonato mundial, né, eu optei por encerrar a é, minha carreira no passado, porque eu estava com algumas lesões na coluna. e Enfim, a né, minha vida foi mudando, me formei na faculdade. E aí, ano passado, eu encerrei as competições. E esse ano, eu recebi um convite né para integrar a equipe técnica de um mini grupo de show, né que são 12 meninas é, que competem... Uh, internacionalmente, né? Elas vão para campeonatos sul-Americanos, campeonatos mundiais. E como eu sempre participei, né, de grupos e quartetos, é... eu acabei topando o projeto. E aí agora eu trabalho como técnica das gurias, assim. Então eu dava aula nas escolinhas de patinação, né? Aqui em Porto Alegre, que é onde eu estudava. E depois comecei agora com as meninas do mini grupo, né? Que é um uma coisa um pouco mais séria, né?
0: Qual é a diferença entre tu, quando precisava aprender, quando era aluna, a entender mais sobre o esporte, e agora que tem que repassar esse conhecimento, tem que ensinar os outros?
2: Cara, é muito louco isso, porque as meninas me ensinam muito, sabe? É uma experiência muito diferente. É... Esse ano a gente ainda teve, antes de começar toda essa função da pandemia, a gente ainda teve o campeonato estadual, né? E foi meu primeiro campeonato como técnica, né? Eu tava mais nervosa do que qualquer outra competição da minha vida, assim. E <risos> ver as meninas competindo e elas conseguiram ficar em primeiro lugar, né? Então elas foram campeãs gaúchas. Foi assim, ó, te digo até que às vezes mais gratificante para mim do que quando eu ganhava, sabe? Porque ela, a gente é um espelho para elas, né? Então assim, Obviamente que a gente não sabe tudo, a gente aprende a cada dia, mas eu aprendo muito com elas e para mim é uma honra poder dividir essa minha trajetória, né, porque elas sempre perguntam como eram as competições, como a gente treinava, é, hoje eu sou colega de uma menina que competia comigo, né, então a gente tem assim mais ou menos... Uh, a mesma metodologia, assim, sabe? Então, a gente consegue passar uma coisa bem legal para as meninas, sabe? Elas aprendem muito, a gente aprende com elas e eu tô gostando bastante, assim, dessa experiência. E,
1: Nayara, tu teve que tomar uma decisão, assim, por exemplo, né? Tu te formou em odonto, né? E em que momento, assim, tu, tu percebeu daqui a pouco ou tomou aquela decisão de... Ok, agora vou dar um passo em outra direção na minha vida, né? Vou trabalhar profissionalmente em outra área. Como que foi isso para ti? Em que momento também, daqui a pouco, a patinação deixou de ser hobby se transformou numa coisa mais, assim, profissional, né? De competição mesmo, de em busca de títulos.
2: Assim. É, então, Marília, eu... Eu sempre levei a patinação como uma coisa mais séria na minha vida, né? Eu não tive... Digamos assim, uma rotina normal, né? De qualquer adolescente, de qualquer garota, assim, da minha idade. Então, ao invés de Eu não tinha não tinha finais de semana. Eu sempre estava no ginásio, das oito da manhã às sete da noite. No sábado, no domingo. Durante a semana, eu saía do colégio e ia direto. Então, assim, a minha vida sempre foi isso. Sempre foi essa com essa responsabilidade. Quando eu entrei na faculdade, é... Eu, justamente, vim fazer faculdade aqui em Porto Alegre para conseguir uh, conciliar os treinos do grupo, né? Que era onde eu optei por continuar competindo, porque teve um momento na minha carreira em que eu tive que optar né, de sair do esporte individual e ficar somente com o esporte, uh, com o trabalho em grupo, né? E eu, eu parei com o individual e continuei com o grupo. Então, foi mais ou menos no mesmo período em que eu vim aqui estudar, uh, fazer minha faculdade... E aí, eu, foi bem difícil, assim, sabe? Então, no final da Mais ou menos no final do ano, assim, do ano retrasado, né? Quando eu decidi que não, ano que vem vai ser o meu último ano, eu já estava bem esgotada, sabe? Então, assim, eu via que eu não dava mais conta de fazer tudo aquilo, que a faculdade realmente estava me exigindo é, muita coisa, né? E eu ia ter que optar, não adianta, assim. Então... Como eu já, tava, eu já comecei o, o ano passado com essa lesão na coluna, que foi uma lesão bem séria, assim, eu não, eu tive que fazer infiltração para conseguir continuar competindo, aí eu decidi que realmente era hora de eu parar, sabe? Eu não parei é, com um sentimento assim, meu Deus, sabe, nunca mais eu voltar, acabou para mim. Não, sabe, eu terminei com o coração tranquilo, conversei muito com as minhas colegas de equipe, é, conversei muito com a minha técnica, e ela mesma falou, Nath, não, não significa que tu parou hoje, que tu vai parar para sempre, sabe? Porque a patinação, por mais que seja um esporte que não seja, muitas vezes, tão valorizado pela sociedade, né? É, é um esporte que apaixona. Então, assim, hoje eu dou aula para as meninas porque eu amo esse esporte. Eu amo estar dentro da patinação. Então, para mim, não foi uma escolha... Foi uma escolha mais que necessária, assim, sabe? Tanto pela lesão quanto pela minha rotina, que dali para frente seria outra completamente diferente, sabe?
0: Ao mesmo tempo em que é um esporte muito belo, de beleza visual, assim, do, dos movimentos, ele também necessita de uma perfeição e erro zero, né? Como é que é a realidade de treinamento e a pressão psicológica para brigar com essa perfeição de que qualquer erro pode te custar um campeonato? É,
2: é, dentro da patinação, a gente treina, às vezes, o ano todo para chegar e se apresentar por três minutos, cinco minutos, né? Que é mais ou menos o quanto dura uma coreografia. E tu não tem chance de erro, assim. A gente tem um esporte que, infelizmente, ele é cruel, assim, sabe? Porque a gente não tem tanto apoio, então a gente treina muito. É muito caro, não é um esporte barato. E a gente, além dessa pressão... É, interna que a gente treina, treina, treina quer chegar na hora e quer dar o melhor existe essa pressão de fora também sabe, então é, eu sempre lidei muito bem com isso é, tinha ajuda psicológica eu acho isso muito importante a gente procura isso para as meninas também, porque se a tua cabeça não é forte, tu não consegue chegar lá, né, então assim não é fácil tu entrar na beira de uma pista com o ginásio lotado como acontece nos mundiais, né e lidar com isso. Então, realmente, assim, é treino psicológico, sabe? A gente trabalha muito isso. É, não é só técnica, não é só reforço. É, é, é tudo junto, assim. A mente é tão importante quanto a técnica, né? Então, isso sempre foi trabalhado. A equipe de competição sempre trabalhou isso. E eu acho, eu, na área considero
1: uma das coisas mais importantes
2: dentro da 4.
1: Tu comentou que é um esporte caro, né? e assim acredito que também de certa forma os equipamentos também não são baratos e que precisa que as meninas precisam utilizar os meninos também obviamente e como que tu encara essa questão aí de patrocínio por exemplo é difícil de conseguir tem gente interessada querendo patrocinar ou é, né como que é em, em, com relação aos custos mesmo para adquirir equipamentos para conseguir viajar para competir então
2: é, é muito difícil tá, eu vou ser bem franca com vocês, assim, não é uma coisa que a gente consiga patrocínio, eu aqui em Porto Alegre, em Venâncio, a gente tenta sempre, muitas vezes a prefeitura me cedeu algum auxílio, né, a gente teve alguma ajuda, mas na grande maioria é uma ajuda mínima, né, perto de tudo que a gente gasta, o equipamento é um equipamento muito caro, tá, Normalmente, a gente usa patins é, que não são fabricados no, no Brasil, né? Então, são importados, é, são equipamentos mais caros. As roupas das competições também não são baratas. É, e muito menos as viagens, né? Como eu te falei, a gente tem muitos campeonatos durante o ano. Então, a gente tem o estadual, tem o brasileiro. Normalmente, ele é feito em duas etapas. E tem também uh, o sul-americano e o mundial. Então, assim, eu sempre viajei duas vezes por por ano, para fora do país. E a gente sabe que isso não é barato, a gente não conseguia patrocínio, é, a gente tirava tudo do nosso bolso. E o que a gente fazia muito eram alguns eventos, sabe? Para conseguir arrecadar dinheiro é, e conseguir competir. Então, como a gente trabalhava em grupo, a gente acabava fazendo eventos é, para arrecadar dinheiro, como Massa Show, é, às vezes faziam galinhada apresentações chegou um, um, um período assim que a gente tinha que se apresentar e cobrar um cachê esse cachê vinha pro pro caixinha do grupo ou do quarteto e era esse dinheiro que a gente usava tanto para pagar os técnicos que o coreógrafo ele é sempre de fora né nosso último coreógrafo é que trabalhou conosco era de Portugal e e aí a gente tinha que pagar isso de alguma forma né mas meus pais sempre bancaram isso e hoje em dia eu vendo as meninas, né, é mais ou menos a mesma coisa, não
0: mudou muito não. A patinação artística, ela é muito mais do que saber patinar, né? É necessário ritmo, entrosamento, a atenção extrema. Como é lidar com esse tanto de função ao mesmo tempo durante as competições? Porque tem que decorar a música, o ritmo dela, o passo certinho, o momento exato. Como que é lidar com tudo isso? na hora desses três minutos que tem que competir treino, muito,
2: muito, muito treino assim é... a gente monta a música uh, com a... é importante também a gente hoje eu vendo de fora eu consigo entender a importância do atleta, né é, do patinador ou da patinadora, compreender a música sentir a música, ter essa noção musical é, a gente monta a música escolhe tema, estuda o tema né então exige uma expressão corporal facial muito grande da atleta e a patinação eu digo né o mais belo da patinação é isso né é, expressão é, tu contar uma história patinando então é muita coisa envolvida sabe como eu te disse assim, a gente não lida só com técnica a gente lida com muitas coisas então a única coisa de a único jeito de conseguir resolver tudo isso e dar conta é treinando, então é muito, muito, muito treino, assim, não
1: tem outra, outra saída. É um esporte que tem popularidade, né, no Brasil, enfim, no mundo, mas infelizmente a gente não vê nas grandes mídias, né, nas, uhum. nas mídias da massa, que a gente chama, né, que é TV, enfim, rádio, a gente não vê muito, como que tu encara essa questão aí de divulgação mesmo, né, até pro, pro próprio esporte? Sabe, Maria, que eu tava pensando, quando eu comecei a patinar, o esporte ainda
2: era muito menos divulgado. O pessoal ainda não conhecia muito, né? E eu acompanhei um pouco dessa evolução da patinação dentro da mídia, sabe? Participei de muitas matérias. É, é, acredito que na nossa época ali, sabe? O esporte foi se tornando um pouco mais conhecido. Uh, mas ainda, eu acho que é um esporte... Eu acho que não só a patinação, sabe? Eu acho que muitos esportes são desvalorizados dentro do país. Se tu vai ver a patinação lá fora, na Europa, por exemplo cara é bizarro assim eles têm total estrutura para treino a seleção recebe total apoio uh, aqui no, no nosso país infelizmente a gente não recebe apoio sabe do governo e nem nada por exemplo o meu uniforme da seleção brasileira o que tem que pagar a minha inscrição no campeonato eu que tenho que pagar a gente não tem um centro de treinamento a gente muitas vezes passa muita dificuldade para conseguir ginásio né porque a gente compete muito com futebol sal uh, então assim é muito, muito difícil, sabe? É, mas eu acredito que dentro uh, da mídia, assim, a gente conseguiu evoluir bastante nos últimos anos, mas ainda assim é mínimo perto de outros esportes. Né?
0: O Brasil ele não é reconhecido pelos esportes de inverno, né? os esportes das Olimpíadas de inverno. No caso, a patinação artística é considerada um deles. Num país tropical, num país que valoriza muito os esportes de verão, as Olimpíadas de verão, e pouco dá destaque para as Olimpíadas de inverno, dá para se dizer que... Esse é um dos fatores para desvalorização de esportes como a patinação artística.
2: Eu acho que nem tanto a questão é, de ser um esporte, de ser um país assim. Eu acho que é, o, é que é o país do futebol, né? Aqui eu acho que a gente valoriza muito assim o futebol e acabam que os outros esportes não são tão valorizados. É, eu acho que está mais relacionado a isso, sabe? Eu acho que o brasileiro tem isso em si, sabe? Então assim. A pastinação ainda não conseguiu se tornar um esporte olímpico, né? A está aí na, na luta. Mas eu acho que que é mais relacionado a isso, sabe? Da cultura do país mesmo. Então, é, não adianta. Desde pequenininho, uh, os, o, o futebol ele é muito valorizado. Tanto, é, não só no profissional, né? Mas no dia a dia. Então, eu acho que, que é mais por esse lado. Acho que por ser justamente o país do futebol, Talvez os outros esportes fiquem, sejam deixados um pouco
1: de lado, assim. Quais são as tuas frustrações a respeito do esporte, assim? Eu acho que essa questão da mídia também, de certa forma, é, né? É um pouco frustrante para vocês como atletas, daqui a pouco, né? Saber que não vão ter... É, que a categoria não vai ter tanto reconhecimento, né? Que as competições não vão ser tão divulgadas. Além disso, o que mais, assim?
2: É, eu acho que isso, sim, é uma das minhas grandes frustrações. O fato de não, a gente não ter nenhum apoio também financeiro prejudica muito. assim Eu já vi muito atleta bom parar de patinar por falta de... por, por não ter condições financeiras de se manter dentro do esporte. É, e eu acho que é mais isso, assim é, é realmente a desvalorização do esporte. Hoje eu, eu falo assim para minha mãe... Pô, mãe, se a gente soubesse que seria tão difícil a gente talvez não, não talvez não teria me colocado, né? Ela disse sim, porque quem faz patinação hoje, é, eu vejo que é porque ama muito, sabe? É porque realmente se apaixonou pelo esporte, porque não é fácil ser patinadora hoje no, no Brasil, é, a gente realmente não, não tem ajuda de lugar nenhum, assim, é raras as vezes que a gente consegue algum apoio. Como eu te disse, isso já melhorou de uns anos para cá, mas ainda assim, a gente tem muito para crescer, né? E eu acho que uma das minhas grandes frustrações foi isso, sabe? A questão financeira. Nos últimos anos, desde 2017, na realidade, a patinação é, é, nos campeonatos mundiais, surgiram os campeonatos mundiais de todos os esportes de roda, né? Então, para gente, era como se fosse uma Olimpíada, porque aí sim a patinação ela era valorizada, sabe? Então, a gente ia viajar a gente via uma estrutura de competição jamais vista, assim, sabe? Era bizarro, assim, ano passado aconteceu em Barcelona, né? Então são todos os esportes de roda, patinação de velocidade, patinação artística, skate, hockey, todas essas, essas modalidades juntas em um campeonato só. E aí foi que eu comecei a ver o nosso esporte sendo um pouco mais valorizado. Só que é tão difícil chegar lá, sabe? Não é qualquer atleta que chega lá. É muito difícil o caminho até tu chegar numa competição dessa de grande porte. Então, normalmente, o pessoal desiste na metade do caminho justamente por tudo isso que a gente conversou, sabe? E é muito triste, porque é um esporte incrível e que traz muitos benefícios, né? Eu cresci muito como pessoa por causa da patinação. Então eu acho que está mais relacionado a isso tudo que tu falaste e também pela questão do apoio financeiro e a dificuldade hoje em dia de ser patinadora no Brasil.
0: Tem alguma grande história de bastidor nessas né? viagens que tu fez para esses campeonatos em outros países? Alguma história engraçada de não sei de interação com outros concorrentes de outros países ou até algo que te deixou muito orgulhoso de conhecer alguém? Tem algum bastidor que tu possa contar?
1: Só uma perguntinha, assim, você já viajou para muitos países, assim, quantos, quais? Pode contar um pouquinho mais? Posso. É... Cara, a gente tem muita história, muita
2: história. É, eu comecei competindo em campeonatos mundiais, assim, com o um grupo de show, né? Então, nós éramos 12 meninas saindo para fora do país. É, eu lembro que o meu primeiro campeonato mundial foi na China. É... E eram com 12 colegas, 12 amigas, né? Então, assim, todas essas viagens têm inúmeras histórias engraçadas. É, eu já viajei para muitos lugares, assim. Eu já fui duas vezes para China, Europa. Eu já viajei para Espanha, Itália, França. Aqui também, Colômbia, é, Argentina, uh, Chile. Vários lugares. E tive a sorte, eu, eu digo assim que... É, hoje eu vejo a patinação, uh, tudo que a patinação me trouxe. A patinação não só me trouxe disciplina, é, responsabilidade, né? Uh, como qualquer outro esporte, ela me trouxe uma família. Então, assim, dentro do esporte eu construí uma família, que eu levo até hoje, assim, que foram as minhas colegas de equipe. Então, é, eu acho que a grande a grande a grande qualidade, assim a grande... A virtude que o esporte me trouxe foi justamente isso, sabe? De conhecer o mundo, assim. Eu conheci muitos lugares, é, diversas culturas. Uh, e sou muito grata por ser uma menina tão nova, né? Eu tenho eu fiz 23 esse ano. E ter já conhecido o mundo todo, é, eu sou muito feliz, assim, de poder dizer isso para as pessoas. E eu acho que eu continuei tanto na patinação, fui tão longe... É, que nem te falei assim terminei até a faculdade até o último ano até onde não dava mais justamente por isso sabe por ter o privilégio de poder viajar e conhecer todos esses lugares a gente tem muitas histórias a gente ai ah, já tem uma foi uma vez a segunda vez eu acho que a gente foi para a China que a gente foi para um hotel e como na China é tudo muito difícil né uh, a gente optou por pegar um hotel bem bom assim que tivesse toda a estrutura necessária principalmente relacionado à alimentação, que lá é muito diferente da nossa, né? E eu lembro que a gente estava um dia no hotel e foi também em Jogos Mundiais, né? De rodas. Então, tinham várias modalidades no nosso no nosso hotel. E uma das minhas colegas foi uh, trocar dinheiro e entrou para a lista negra da China. Então, ela estava barrada, completamente barrada na China. Ela não podia fazer nada. A gente teve que entrar em contato aqui no Brasil com diversas pessoas para conseguir a liberação dela. E ela entrou para a lista negra porque ela uh, a gente pagou o hotel todo num, num cartão só, né? Então acabou extrapolando o limite ali que ela podia gastar por dia no país. <risos> e aí ela foi um dia trocar dinheiro e o cara só dizia Blacklist, Blacklist. E ela meu Deus Muito do bom. céu, o que que é isso? Aí a gente foi pesquisar e viu que a menina tava tipo podia ser presa, sabe? Porque não podia viajar, ela não podia embarcar de volta pro, pro Brasil. Ela não podia fazer nada, ela não podia trocar dinheiro, nada, nada. E na China, é tudo muito sério, né? Lá não é brincadeira, assim. Qualquer coisa que tu faça fora da linha é muito, muito sério. Não dá pra brincar. A gente entrou em desespero, a menina não... Assim, ó, foi uma confusão absurda, assim. A gente já ficou também... Uma vez, na primeira vez que a gente foi pra China, a gente nunca tinha ido, né? Imagina, 12 meninas, né? Do outro lado do mundo. É, crianças eu tinha o quê? 14, 15 anos. E a gente foi para o nosso hotel, e o nosso hotel, uh, não sei o que aconteceu, tava cheio. E aí a gente foi parar, o, a, a, a organização do campeonato nos mandou para um hotel, assim, olha, que que a gente acordou no meio da noite, e tinha polícia invadindo o hotel, sabe? No nosso andar, assim, fazendo as pessoas de refém, a gente, tudo umas menininhas, sabe? O uniforme do Brasil, assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, assim, tem muitas histórias engraçadas, é, que com certeza eu faço valer a pena, né? Tudo isso, assim, é muito legal, é muito bacana.
1: Fora da pandemia, assim, né? Numa, num ano normal, por exemplo, quantas competições em média tu participava por ano, assim, e como funcionava a tua rotina de treinamentos? Eu
2: treinava, é, eu vou te falar mais agora pro final, tá? Como eram os treinos? A gente sempre tinha o campeonato estadual, que normalmente era no início do ano, então as nossas férias de verão ali não existiam, a gente passava sempre treinando. E normalmente era quando a gente treinava mais, porque como a gente não tinha aula, a gente tinha que aproveitar. né? Então a gente treinava, às vezes, uh, quarta, quinta, sexta, uh, sábado, domingo, ou quinta, sexta, sábado, domingo, o dia todo, manhã e tarde. E durante a semana, quando a gente voltava, a gente treinava sempre é, segundas, quartas e finais de semana, é, num horário muito louco, assim, que era das 10h à 1 da manhã, 10h à meia-noite, 9h à meia-noite que era o único horário que tinha quadra liberada pra gente, e o único horário que a gente conseguia, né? Então, eu normalmente treinava, no outro dia, 7 da manhã, eu tinha que estar atendendo na clínica da faculdade, então a minha rotina era sempre essa, sabe? E os campeonatos, eu sempre tinha uh, o campeonato estadual, em seguida já era logo o campeonato brasileiro, Uh, se a gente conseguisse, o que, o que era normalmente o que a gente fazia, a gente era convocada para o americano ou pan-americano, né? dependia do ano, e em seguida, lá pelo por setembro, outubro, era realizado o campeonato mundial. né A gente, como eu te disse, fazia, uh, participava desses campeonatos. Quando a, a atleta ela é um pouco mais nova, ela está em categorias menores, eu acho, acho, acho que às vezes até tem muito mais campeonatos, tem duas fases de campeonato brasileiro, Duas fases de campeonato gaúcho. Então, assim, é, muda um pouquinho, mas a nossa rotina uh, no ano era essa. assim: Estadual, brasileiro, sul-americano e mundial. Então, normalmente, sul-americano e mundial eram fora do Brasil. E, e aí a gente tinha que viajar, né?
0: A patinação tem aquela visão do público de um esporte glamouroso, de espetáculo, de beleza. Para além disso, como tu definiria o esporte? Um esporte
2: para guerreiros, porque não é fácil... É um esporte muito gratificante, assim, mas muita coisa desanima no caminho, assim, então difícil, não é um esporte fácil, é... é muito fácil tu parar, abandonar tudo na metade do caminho, assim, sabe? O que a gente vê dentro da pista, que é aquela coisa bonita das meninas arrumadas, né, com aquelas malhas cheias de pedras e lindas, não entendem tudo o que acontece fora dali, sabe? E eu acho que não é só a gente, né? Qualquer esporte, eu que nem eu, é, participei muitos anos, fiz muitos anos balé. Balé também é assim, né? Elas ensaiam, ensaiam, tem lesões, tem que continuar treinando mesmo com lesões, sabe? Então, assim, não é, não é fácil como qualquer esporte. Mas eu diria que é um esporte difícil, assim, sabe? Não é muito fácil de conseguir ter estrutura para conseguir entrar em quadra e treinar com a cabeça tranquila não é uma função toda vez que tem um treino de conseguir arrumar uma quadra de conseguir liberação disso liberação daquilo de conseguir dinheiro para viajar de conseguir dinheiro para pagar o teu técnico
1: é um negócio bem complicado nesses anos todos de carreira já qual foi a tua a conquista assim né? o teu título que tu mais digamos, almejou e que tu conseguiu chegar lá, que tu conseguiu alcançar e qual foi a tua maior decepção também?
2: Eu acho que o meu maior título, assim, com certeza feito foi ter ficado entre as cinco melhores do mundo né, que foi no ano do Mundial da França em 2018 a gente treinou muito para chegar lá a gente não tinha vida, assim sabe, era faculdade, treino treino, faculdade e foi muito gratificante, assim, a gente patinar entre os melhores do mundo, né? Que são os italianos, é, os portugueses, e a gente sair da pista e ver nossa colocação lá em, em quinto lugar, sabe? A gente só perdeu para os melhores do mundo, sabe? Que eram realmente os italianos, os espanhóis e os portugueses. Então, assim, para a gente, aquilo foi, aquela sensação, eu lembro até hoje, assim, eu na beira da quadra, vendo as notas saírem no, no telão, e subindo aquele quinto lugar ali, para mim aquilo ali é inexplicável. Eu lembro disso até hoje, eu tenho orgulho da gente até hoje por ter chegado ali, né? E acho que essa é a minha maior conquista dentro do esporte, assim, sabe? E a minha maior decepção em competições assim, eu acho que era quando teve um, acho que foi um campeonato brasileiro que eu fui competir numa categoria internacional, eu tinha recém é, passado, né, para a categoria internacional e eu competi, gente, não sabia nada, não sei como é que me colocaram lá. Eu entrei na pista, eu passei uma vergonha, uma vergonha, e não era porque eu não treinei ou porque eu não tava eu não tava pronta, obviamente, né? Porque senão eu não teria passado vergonha. Mas é porque as meninas eram muito boas. E eu pensei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembro direitinho, assim, que eu saí da quadra me sentindo muito mal. Acho que foi uma das únicas vezes que eu me senti muito mal, assim, saindo da quadra. Eu falei para minha mãe e falei, vamos embora, que isso aqui não é o meu lugar. E aí eu fui para voltei para casa treinei 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 muito e no outro ano eu fui para internacional assim muito melhor muito mais consciente do que me esperava e mas foi um grande aprendizado para mim foi uma decepção muito grande porque imagina me colocaram dentro de uma quadra com meninas que eram quintas melhores do mundo então eu, tipo, eu fiquei meu deus e no brasileiro né Socorro! foi muito muito frustrante assim para mim aquele dia aquela competição mas, obviamente, como tudo na vida, né? A gente leva como aprendizado.
0: Existe uma espécie de ranking para decidir quem é que participa das competições? Ou se tu quiser se inscrever dentro da categoria, tu pode se inscrever em qualquer competição?
2: Não, existe, existe sim. É, para competições estaduais, normalmente a gente se inscreve, né? Cada técnico inscreve o seu atleta na categoria em que ele acha que é pertinente, né? É, para tu conseguir chegar num campeonato... Hum por exemplo, sul-americano, normalmente tem que ficar classificado até o quinto lugar no, no campeonato brasileiro, tá? E para tu chegar no campeonato mundial, o Brasil, por exemplo, na minha categoria, que era mini-grupo show ou quarteto... É, tu tem que ser, uh, convocar, o país só pode convocar dois grupos ou dois quartetos, né? Então, tu tem que ir muito bem no Campeonato Brasileiro, ficar em primeiro ou em segundo lugar, e ainda assim manter essa, essa classificação no Campeonato Sul-Americano. Então, é um comitê que ele avalia, né? para conseguir é, classificar os, os atletas pro Campeonato Mundial, né? Então, o país, ele só tem direito a levar, se eu não me engano, são dois grupos, né? Na minha categoria, no individual, se eu não me engano, são três atletas por categoria. Uh, então, não é, não é muito fácil chegar lá, né? Exige, tu tem que realmente ir bem ao decorrer do ano, assim, nas competições nacionais, para conseguir chegar num campeonato mundial, por exemplo. A gente já teve vários anos que a gente foi bem no brasileiro, acabou, ou não foi bem no brasileiro, teve que recuperar no sul-americano, ou vice-versa, para garantir nossa vaga para o mundial.
1: Agora, para finalizar, Nayara, qual é a tua dica para quem está começando é, para uma menina, para um menino né, que quer daqui a pouco ser patinador profissional? Qual é a tua dica para não desistir, para ir em busca desse sonho? A minha dica é que
2: não, não ache que as coisas vão ser fáceis sendo um atleta de equipe de competição. As coisas não vão ser fáceis. É, o caminho para tu chegar num campeonato é, brasileiro, né, ou num campeonato internacional é muito longo. É, a gente tem que abdicar de muita coisa, sabe? É, infelizmente, infelizmente não, né? felizmente a minha vida foi voltada totalmente para patinação. obviamente eu tive que abdicar de coisas do colégio, né, sair com os amigos. É, normalmente eu virava a noite estudando que nem agora na faculdade para conseguir dar conta de treinar e e, e e bem nas cadeiras da faculdade então assim ó é, tu tem que ter muita disciplina muita responsabilidade para chegar onde tu quer chegar para chegar num campeonato brasileiro ou num campeonato internacional mas quando tu chegar lá por mais que sejam minutos vale muito a pena sabe tu entrar numa competição que nem nos mundiais onde o ginásio é lotado é, e sentir o público te aplaudindo é inexplicável assim então vale cada minuto vale cada tempo assim, sabe? cada hora no ginásio, cada tombo cada lesão, vale a pena quando tu chega lá então assim, quando tu sobe no pódio e tu coloca a medalha pronto não precisa de mais nada, tu já recebe um, é, uma energia absurda para continuar ali e subir pro teu próximo nível, né?
1: Nayara, muito, muito obrigada pela tua participação, por contar a tua história e compartilhar conosco teu, né, teus 13 anos de carreira, tua experiência ainda como profissional, como técnica agora. Foi um prazer enorme, sério. O prazer
2: foi todo meu, assim, mesmo depois de tanto tempo, muito bacana vocês lembrarem de mim. É, eu sei que o pessoal... É, não conhece muito esporte, mas enfim a gente está cheio de escolinhas por aí para tu levar o teu filho ou a tua filha porque vale a pena sabe assim como qualquer outro esporte eu, eu sempre digo assim converso muito com a minha mãe sobre isso nada ensina mais eu acho do que o esporte sabe eu acho que toda criança ela tem que ter algum envolvimento com algum esporte seja ele qual for porque tu aprende muito sabe é muito muito valioso isso eu que agradeço
0: <risos> ah, a gente que agradece conseguiu em diversas respostas, em diversos momentos, uh, responder o porquê que esse podcast existe. A gente traz aqui, tentando trazer esportes que não, não, não tem o não tem destaque da mídia, que não são futebol, né tanto que nem a gente fala na abertura lá, que além do futebol, no país do futebol, em diversos momentos contou grandes histórias, uh, momentos que tu se orgulhou, até decepções, grandes momentos que, para demonstrar que nos outros esportes também merecem destaque e que outros esportes também têm grandes histórias para contar. Muito obrigada. Com
2: certeza, exatamente.
0: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo
2: pela oportunidade.
1: Estamos disponíveis no Spotify, Cashbox, Apple Podcast, Google Podcast e demais agregadores. Para não perder nenhuma edição, assine e se inscreva em nosso feed. É de graça. Na próxima semana, a gente volta com mais uma história de superação e de luta para continuar praticando o esporte. Até mais!